0: Gestern haben anti Atomaktivisten Schrott abgeladen vor dem Umweltministerium. Und ich bin jetzt verbunden mit Franz Wagner von AG Atomerbe Atom Neckar-Westheim. Erstmal herzlich gegrüßt. Ja, guten Morgen. Wir haben hier Neckar-Westheim und Neckarwestheim westheim soll wieder ans Netz. Und ich glaube, das war auch euer Grund, weshalb ihr gestern da Schrott abgeliefert habt. Was habt ihr genau gemacht?
1: Ja, wir haben Schrott besorgt, auch bei einem Schrotthändler, und haben den zu einer kleinen, zu einem kleinen Berg aufgetürmt vor dem Umweltministerium. Nicht um dort äh, auf Dauer zu entsorgen. Wir haben natürlich wieder mitgenommen, aber es war uns ein ganz wichtiges Symbol, und zwar Symbol für den aktuellen Zustand im GKN2. GKN2 ist das der zweite Block des AKWs in Neckar Westheim.
0: Jetzt soll dieser Block wohl wieder in der nächsten Woche ans Netz gehen, obwohl viele dieser Heizrohre entsprechend dünn, dünnwandig sind bzw. Ritter haben. Ja, genau
1: das ist das Problem. Der Block ist seit 29 Jahren in Betrieb, ging im August in die Jahresrevision und ähm, dann hat man festgestellt, dass es erhebliche Probleme an Heizrohren von den Dampferzeugern gibt. Das muss man kurz erklären. Ein Druckwasserreaktor wie Neckar-Westheim hat einen Primärkreislauf und einen Sekundärkreislauf. Die Wärmeübergabe aus dem Primärkreislauf in den Sekundärkreislauf erfolgt in vier riesigen Dampferzeugern, irgendwo höher als 10 Meter. Und äh, jeder dieser Dampferzeuger muss ungefähr eine Leistung von einem Megawatt übertragen, indem also das sehr heiße Wasser des Primärkreislaufs durch Rohre durchläuft. Diese Rohre befinden sich in dem Wasser des Sekundärkreislaufs, wie ein überdimensionaler Wasserboiler sozusagen und da wird dann die Wärme sozusagen durch die Rohrwand durchtransportiert. Ähm, um diese riesen Leistung da übertragen zu können, braucht sehr viel Rohre und sehr viel Rohroberfläche. Das sind pro Dampferzeuger über 4000 Rohre und diese Rohre haben normalerweise eine Wandstärke von 1,2 mm. Das braucht man, weil zwischen den beiden Kreisläufen eine Druckdifferenz von 80 bar herrscht. Es muss also ein sehr hoher Druck dort sein, damit das Wasser nicht ähm, an der falschen Stelle verdampft, wenn es mehrere 100 Grad heiß ist. Ähm, und dieser äh, Druck liegt also im Primärkreis bei gut 150 bar und im Sekundärkreis bei 80 bar. Und die 100, äh, dieser über 80. Äh, Teilweise bis zu über 80 Bar Druckdifferenz, die müssen also durch die 1,2 mm Wandstärke gehalten werden. Und jetzt hat man festgestellt, teilweise sind Risse drin, die sind so tief, dass die restliche Wandstärke gerade noch 0,1 mm hat. Und da sehen wir ein Problem. Das sieht auch das Umweltministerium ein Problem, aber das Umweltministerium scheint der Meinung der EnBW zuzuneigen, dass dieses Problem gut beherrschbar ist. Und wir halten das für unverantwortlich. Das hat auch eine Vorgeschichte, dass man nämlich alle fünf Jahre diese Rohre überprüft, ähm, mit technischer Hilfe, denn wie will man über 4000 Rohre in dem riesen Dampferzeuger einzeln inspizieren, zumal der Radioaktivität herrscht, also mit technischer Hilfe alle fünf Jahre. Und letztes Jahr hat man bei der Revision zwei der Dampferzeuger überprüft, ähm, teilweise die Rohre komplett, 20 Prozent, die anderen Rohre nur stellenweise und hat damals unerwartete Korrosion festgestellt. Mit Konsequenzen, die damals nicht kommuniziert wurden. Man hatte nur Meldungen gemacht und danach war wie üblich nichts mehr zu hören. Ähm, was aber die Konsequenzen waren, wie wir heute wissen, man hat versucht, ein bisschen die Wasserzusammensetzung äh, zu verändern, sogenannte Wasserchemie, was auch immer mal der pH-Wert oder wie auch immer. Dinge beeinflusst hat und zweitens hat das Umweltministerium die Auflage gemacht, dass bei der diesjährigen Revision alle vier Dampferzeuger mit allen ihren in der Summe gut 16.000 Rohren überprüft werden müssen. Und man hat nun festgestellt, dass es nicht nur wie letztes Jahr einzelne Rohre gab, die in denen anfängliche Löcher hineinkorrodiert waren, also noch nicht durch die Wand durchgehend, aber Vertiefungen in der Wand sondern dass es zusätzlich noch 101 Rohre gibt, bei denen eben Risse da sind, die von der Außenseite nach innen hinein sind. Und die EnBW geht davon aus, das ist alles nur Korrosion, die, was durch die Chemie des Wassers beeinträchtigt wäre. Da wird schon mal die Radioaktivität des Wassers ignoriert. Das Umweltministerium hat immerhin am Anfang von Spannungskorrosion auch gesprochen bei den Rissen, was man noch wesentlich nicht problematischer betrachten müsste. Mittlerweile verlautbaren ENBW und Umweltministerium auf Nachfrage eher so, beides seien die gleichen Korrosionsmechanismen, sowohl die Risse als auch die Löcher. Und es sei chemisch bedingt und man sei jetzt dabei zu schauen, wie man das hinbekommt, damit es bis zum nächsten Jahr, bis zur nächsten Jahresrevision wieder durchhält. Und da gehen bei uns alle Warnlampen an. Denn das heißt für uns ein Jahr lang Blindflug. In dem Jahr wird vielleicht mit den jetzt kaputten Rohren nichts passieren, denn die werden verstopft oder verschlossen am Anfang. Teilweise wird auch was hineingesteckt. Aber wer sagt denn, dass nicht in dem Jahr weitere Überraschungen auftreten mit ähnlicher Korrosion und dann möglicherweise es zu Rissen kommt? Und die offizielle Lesart ist, wenn eines der Rohre reißt, kann nichts passieren, selbst da gibt es Zweifel drin. Ähm, das nächste Problem ist aber, dass durchaus bei vorgeschädigten Rohren ja ein reißendes Rohr andere mitreißen könnte. Ja, wenn das durch ausströmendes Wasser ähm, mit, dem, mit der hohen Druckdifferenz dann in Schwingungen gerät, vielleicht nach rechts und links schlägt, die nächsten Rohre trifft, dann könnten mehrere Rohre kaputt gehen und spätestens an der Stelle sind wir an dem Punkt, wo auch die im Betriebshandbuch wohl vorgesehenen Maßnahmen nicht mehr greifen können. Und dann hätten wir das Risiko, dass es bis zum super gehen kann.
0: Jetzt sind diese Risse da. Diese Risse dürften schon früher da gewesen sein oder sich relativ schnell entwickelt haben, da ja regelmäßig kontrolliert wird und zumindest von 1,2 jetzt auf 0,1 praktisch die Wandstärken hier runtergefahren worden sind. Ähm ist, ist sowas relativ schnell passiert oder hat man da ganz einfach keine Meldung gemacht, weil ich nehme einfach an, dass sowas peu à peu passiert sein müsste?
1: Also man kann sich vorstellen, wenn irgendwo ein Riss passiert, dann kann es auf einmal sehr schnell weitergehen. Ja, man kennen das ja von einfachen Beispielen aus der, dem Alltag, irgendeine Verpackung versucht mal aufzureißen. Am Anfang geht es schwer, aber wenn der erste Riss da ist, dann lässt sich leicht weiterreißen. Und so ist es im Prinzip auch bei Metallrohren. Wenn ein Riss schon mal angefangen hat, dann geht er leicht weiter. Ähm, und das Tempo kann weiter zunehmen. Das heißt, es ist eine sehr schwer kalkulierbare Zeitdynamik drin. Die Rohre, in denen jetzt die Risse gefunden wurden, wurden zuletzt 2014 kontrolliert. Das heißt man weiß nicht, wann innerhalb der vier Jahre das Problem so entscheidend aufgetreten ist. Und da geht die EnBW hin und sagt, ja, wir haben Vergleichserfahrungen aus anderen AKWs. Wir können das abschätzen, äh, dass die Zeitdynamik äh, nicht so gravierend ist. Das halten wir einfach für gewagt, für ein Roulette-Spiel äh, zu sagen, Woanders äh, ging es nur in einem gewissen Tempo. Also wird auch hier jetzt die nächsten zwölf Monate keine dramatische neue Korrosion auftreten. Das ist für uns ein Blindflug.
0: Zumindest in der nächsten Woche geht das Ganze wieder ans Netz. Und Sie waren gestern vor dem Ministerium. Was ist da passiert? Genau, beziehungsweise wie hat man da reagiert? Waren viele Leute da?
1: Also wir haben äh, eben diesen Schrottberg aufgebaut. Wir waren selber dann... War ja ein, ein normaler Arbeitstag, ähm, immerhin fast 20 Leute. Ähm, seitens des Ministeriums haben wir gar keine spezielle Reaktion erwartet. Wir haben gesehen, man schaut aus dem Fenster und ähm, betrachtet sich das Ganze, was wir da tun. Ähm, wir haben die Gelegenheit ähm, nebenbei genutzt, um noch Einwendungen in den Briefkasten einzuwerfen, wegen einer anderen Sache, wegen zweiten. Abrissgenehmigungsverfahren für den Block 1. Aber ansonsten war von unserer Seite auch gar kein direkter Kontakt mit dem Ministerium vorgesehen. Ähm, aber das Signal war schon klar ans Ministerium gerichtet. Wir fordern den Umweltminister auf, keine Betriebsanfallerlaubnis äh, mehr für den Block 2 zu geben, weder nächste Woche noch sonst irgendwann. Ähm, nächste Woche, darauf kommen wir deshalb, weil die EnBW wohl auf den Strombörsen für nächste Woche schon wieder Stromlieferungen aus dem Block angemeldet hat. Also scheint da schon ein fester Zeitplan zu sein, obwohl das Ministerium sagt, wir sind noch in der Prüfungsphase. Aber offensichtlich denkt man da schon etwas weiter, wir halten das nicht für in Ordnung. Und wir haben ja auch Folgendes gemacht, wir sehen die EnBW als den einen Spieler, das Umweltministerium als den anderen Heute, Herr äh, Thomas, gestern haben wir das hummelten isterm ja angesprochen und letzte Woche waren wir am AKW, äh, um die ENBW anzusprechen, indem wir eine große Projektion gemacht haben. Beide Aktionen waren übrigens gemeinsam von der AG Atom Erbenegger-Westheim und ausgestrahlt. Und letzte Woche die Projektion war ein Schriftzug auf der Kuppel von Block 2, nämlich Flicken bis zum Supergau. Und genau das ist das, was wir im Moment als Strategie der ENBW sehen Jetzt wird improvisiert, jetzt wird gepflegt, das Umweltministerium nickt es wahrscheinlich ab und damit sind wir nicht einverstanden.
0: So, Franz Wagner von der AG Atomerbe neckar Neckarwestheim, zum wieder, unter Umständen wieder anfahren von dem Atomkraftwerk bei Neckarwestheim oder in Neckarwestheim. Ich danke mal für dieses Gespräch. Ja, gerne.